Hola, mi nombre es Brian España, eh, soy un chico de 22 años, estudiante de comunicación social, al que le apasiona la tecnología. Bueno, y donde te digo me apasiona es que de verdad, me encanta, me encanta muchísimo la tecnología. Estoy seguro que definitivamente tú me llamarías un friki. Y de paso, y de paso, siendo, si no fuese suficiente, un fanboy de Apple. Pero es que sí, lo soy. Eh, me gustan mucho los videojuegos. Aunque debo decir que soy un total, total noob. Bueno, esta es la primera vez que estoy grabando un podcast. Pero antes intenté incursionar en YouTube. Aunque me estoy sintiendo cómodo y espero que igual lo estés tú. Ya que ese es el objetivo que tengo. Eh, intento ser directo, eh, tuteándote y todo para que entremos en mucha confianza. Que esto sea como una plática de amigos, que es lo importante. Y antes de que me vayas a quitar, <ríe> quiero decir que, bueno, el tema que te trajo aquí, obviamente, es la inteligencia artificial en nuestros dispositivos. Este, este tema surgió porque en la clase que tuve hace poco, como te dije, soy estudiante de comunicación social, entonces estábamos en una clase de sociología, en la cual, pues, tocamos un tema que tenía directa, afectación en nosotros desde la tecnología. Quiero decir, para explicarme porque estoy muy enredado, ¿no? Eh, la tecnología nos ha afectado de formas tan distintas y es más, ha hecho una constante involución en nosotros. O sea, la tecnología ha ido evolucionando desde tiempos inmemoriales, pero los humanos, por otro lado, hemos ido involucionando. O eso era lo que decía el texto que estábamos leyendo. Ahora, mi punto de vista sobre esto es que, en cierta forma, sí, hay una cantidad de la población del mundo que sí, está involucionando en las redes sociales, en el internet, en muchas otras cosas, porque la, hemos, tenemos tanta presión de, de poder subir nuestro, nuestra voz, nuestros comentarios a las redes sociales, ¿ya? etcétera, que lo intentamos hacer de la forma más rápida y concisa posible, ya que redes sociales como Twitter nos han... Bueno, anteriormente nos limitaban a 140 caracteres. Entonces, esta, esta situación hacía que escribiéramos de formas tan abreviadas, eh, mal escritas, por lo menos en, el, en, en mi país y, y en el español nos ha pasado mucho. Pasa también en inglés, pero sucede que tal vez es un poquito socialmente más aceptado, aunque eso es lo, ese es el problema general. Pero, esto no es sobre esto, sobre, sobre esa situación. Aunque nos va guiando hacia lo que quiero hablar, que es la inteligencia artificial. Siri, hace muy poco en la WWDC de Apple, nos mostró nuevas actitudes o nuevas capacidades, por decirlo de una forma más correcta. Nuevas capacidades que tiene y que le fueron añadidas. Ya no solamente te puede buscar algo en Google, ya no solamente te puede poner algo en el calendario, facilitarte la vida a través de diferentes procesos. Igual que Google Assistant, o, o Cortana, o Alexa, o Bixby. Pero ¿qué sucede? Que en el caso de, de Google Assistant, que nos mostraron en Google I.O., que podía ya mantener una conversación fluida sin que la otra persona que estaba del otro lado del teléfono se diera cuenta que era una máquina. Y es que esto es lo más interesante de todo. Hemos hecho que nuestros dispositivos 
nos, haga, nos vuelvan tan dependientes de las funcionalidades que le vamos adaptando. A este punto, debo decir que yo mismo, yo mismo me veo atrapado en el uso de, 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 las, de las nuevas inteligencias artificiales, pero también de las antiguas, como Siri. ¿Por qué? Porque en el momento que salió Siri, fue una revolución enorme en la forma en la que podíamos usar nuestros dispositivos. En mi iPhone 6, eh, Siri no es tan potente como en el iPhone 10. Eso es notorio. Pero ¿qué sucede? Que yo mismo uso Siri de formas tan, tan innecesarias. Como le pido que me ponga recordatorio, que lo podría bien hacer yo. Le pido que me ponga algo en el calendario, que también lo podría hacer yo. Sin embargo, prefiero utilizar a Siri. Igual ahora tengo cortando en mi laptop, ya que se extendió también a, a, a Windows 10 en forma completa, creo que a todos los equipos. Y en mi laptop sí, funciona Cortana. Y de hecho puedo también usarlo por voz, no solo escrito. Entonces, lo uso solo para búsquedas tan concretas cuando me da pereza. Y ese es el punto, nos comienza a dar pereza. Comenzamos a hacer eh, que estos equipos hagan lo que nosotros ya no queremos hacer. Y esa es la vida, ¿no? Eso es, esa es la idea de la evolución de la tecnología, que nos vayan simplificando lo, los procesos en la vida. Alexa y Bixby, que llegaron después de Siri, han hecho grandes, grandes avances. Incluso yo diría que han ido dejando atrás a Siri. Principalmente Google Assistant, que está mucho más adelante que cualquier otro asistente que tengamos en un dispositivo. Pero no es la única forma de inteligencia artificial que existe hoy en día. De hecho, es tan interesante que en el Huawei P20 Pro, uno de estos grandes dispositivos del día de hoy, igual que el LG G7, Utilizan la inteligencia artificial pues, en las cámaras. ¿Para qué? Para poder tomar fotografías de la mejor manera. Uf, esa es la idea. En realidad, en pruebas, nos damos cuenta que en el LG 7 al menos, la, si te muestra, eh, te comienza a reconocer qué es lo que está en el panorama que vas a tomar la foto, y sin embargo, no siempre acierta en, la, en el mejor modo de tomar la foto. Lo que sí nos damos cuenta es que si intentáramos hacer nosotros mismos sin noción de fotografía, la foto no saldría tan buena como se espera que salga con la inteligencia artificial. Obviamente con un poco más de, de actualizaciones y de meses o años de, de mejoras, to, eh, será totalmente independiente y, no, y nos rebasará con, por completo a todos aquellos que no tenemos ni una pizca de conocimiento de fotografía o de otros asuntos relacionados a la programación o tantas otras cosas que comienzan a hacer nuestros, nuestros dispositivos por sí mismos utilizando la inteligencia artificial. De hecho, ya habiendo tocado antes el tema del iPhone 10 el reconocimiento facial del iPhone 10 ¿por qué se dice que es mucho mejor que el reconocimiento facial de cualquier otro dispositivo móvil? Y es precisamente porque utiliza inteligencia artificial. Esta IA que utiliza es para poder reconocernos a través de diferentes puntos con las cámaras que tiene el TrueDeft para poder reconocer nuestra cara y no ser, eh, digamos, puesta en ridículo por una foto. Que no puedan desbloquear tu teléfono por, a través de una foto. Y es ahí donde yo pienso que todo esto es increíble. Que está muy bien, muy bien enfocado, que es súper útil para nosotros en el día a día y entonces me cuestiono el hasta dónde pensamos llevar estas tecnologías hasta dónde queremos llevar este avance 
será realmente útil para nosotros que sigamos avanzando o no. Para esto, eh, espero que todos ustedes puedan continuar con esta conversación que de verdad me encantaría a través de, de redes sociales o demás. Gracias por escuchar este podcast y espero que te hayas sentido cómodo y a gusto. Y más que nada que, lo que mis, mis ideas expresadas aquí pues sean de tu agrado y que podamos cada vez mantener una conversación más, más emotiva, mucho, mucho, mucho mejor, ¿no? En realidad. Bueno, como lo comentaba antes, esta es la primera vez que lo hago, entonces creo que iré cogiendo más experiencia poco a poco. Gracias otra vez por escucharme y será hasta la siguiente semana con un nuevo tema. Chao.